0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih stypy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audiotéka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, OMG Nest je akcelerátor, za kterým stojí společnost Omnicom Media Group. Jeho cílem je pomáhat inovativním projektům proniknout do světa velkých firm a získat mezi nimi klienty, ke kterým by se sami dostávali mnohem déle. Jak to celé funguje, co velké firmy skutečně chtějí a jak se k ním dostat? Si budu povídat s šéfem akcelerátoru Pavlem Redrem. Pavle, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Mirko.
0: Dobrý My... den. Většinou, když někdo pomáhá startupům, tak je to především s tím, aby získali investici. Proč vy pomáháte získat klienty a ne investice?
1: Uh, to, je, to je dobrá otázka. Já jsem vlastně si prošel i tím kolem jako startupama, že jsem budoval od roku 2012 startupy v zahraničí, nebo byl jsem u těch ekonomiky a zjistil jsem, že je než jenom získat peníze, je zajímavější dostat reálné zákazníky, protože většinou ty investoři poté chtějí, aby do nějakého roku, dvou let už ten projekt nějakým způsobem zákazníky získal a tohle je pro ně ještě zajímavější, takže jsme si řekli, že tohle na mediálním trhu Českém chybí, takže je to první mediální akcelerátor v České republice, nejbližší je v Berlíně.
0: Takže mediální akcelerátor znamená to propojování s klienty. Ano, tím, že my jsme mediální skupina, máme
1: poměrně veliké klienty, nebo je to jedna z největších na světě, tak jsou to velké korporace a mě z pozice inovací nám přišlo zajímavé, že pomocí spolupráce ze startupy se dokážeme dostat nebo propojit a ukázat klientům to nejlepší nebo nejnovější, co teď na trhu vzniká právě v těch startupech a dodat tomu v rámci toho našeho accelerátoru kredit. To znamená, že může to být sebe lepší myšlenka už s týmem lidí, ale normálně by to trvalo třeba tři roky, než by se před ředitele nějaké velké automobilky ten startup se svými kredity dostal a takhle vztak za ty tři roky můžou vzniknout další řešení, které jsou ještě zajímavější a my chceme se dostat k těm nejzajímavějším na trhu teď a nabídnout to našim klientům.
0: Když se vrátíme k té investici, tak myslíte si, že startupy přeceňují její význam a mají důležitost pro svůj růst?
1: Určitě nepřeceňují, naopak samozřejmě já můžu mít sebe lepší nápad, ale pokud to nedokážu realizovat za pomocí většinou nějakých skvělých programátorů, kteří stojí peníze, tak nejsem schopen natchnout někoho, aby seděl v kanceláři, pokud jsou to seniori, pět měsíců bez jakýchkoliv ať už procent nebo nebo financí. Takže peníze jsou určitě potřeba. Zákaznici a klienti nebo už reálné aplikace toho mého problému nebo toho mého startupu, že si můžu dát na web logo třeba Škodovky, tak je to pro mě jako pro startup mnohdy zajímavější, než když mi někdo vlastně půjčí peníze. No.
0: A v čem je to zajímavější? Co se stane, když si dám na web logo Škodovky?
1: Myslím si, že potom je reálná šance, že získám další firmy nebo další spolupracovníky, kteří jsou ochotní za můj produkt platit rychleji, než jenom, že je to jakoby super nápad. to hmm. dodává to určitý sociální kredit s těm novým myšlenkám, novým nápadům, novým řešením.
0: Jak je to pro startupy těžký získat takhle velký klienty? Protože tady se bavíme primárně o nějakých významnějších značkách. Který jsou možná si známější řekněme, ve společnosti. Tak jak je těžký se k ním dostat.
1: Většinou tady ty velké korporace mají nějaký svůj proces vyběrových řízení, různých nabídek ostatních firm a být jako zalistovaný jako preferovaný dodavatel, když se bavíme konkrétně o této automobilce České, tak je to na dlouhé loktě S tím, že my jako velký dodavatel nedí, tam nějaký kredit máme u. Uh, u těchto velkých firem a právě, že se jim snažíme nabídnout ty nejlepší nebo nejinomativnější nápady. Je, já samozřejmě na nich, jestli, jestli to využijí nebo ne, jestli nějaké to řešení by se jim hodilo. To ještě musím zmínit, že my vlastně do toho akcelerátoru uh, nepřijímáme jenom vlastně jenom ve fázi třeba sít, že, že existuje pouze nápad a dal jsem dokupy pár známých, kterými s tím pomůžou, ale už to jsou většinou řešení, které prošly startup nebo nějakým akcelerátorem a už mají, už mají i tým lidí, už ten produkt je vlastně nabízit, nabízitelný.
0: Rozumím. Nabízitelný. Takže co musí takováhle firma udělat pro to, aby zaujala takhle velkou jinou firmu, jako je třeba Škodovka?
1: Uh, může se přihlásit do našeho akcelerátoru. <laughs> Plus ještě některé korporace u nás mají svoje vlastní akcelerátory. Zrovna Škodovka má inovační lab, kde se snaží tady ty nápady nebo i jako zajímavé řešení inkubovat sami o sobě. To samé některé banky české si vyvíjí vlastní fintechové řešení. A my se zaměřujeme primárně na technologie, marketing, cokoliv, co je vlastně inovativnějšího pro naše klienty, že to nemusí být čistě Automotiv záležitost nebo B2B, ale může to být širší. Ještě musím zdůraznit, že my vlastně se zaměřujeme primárně na marketingová řešení, to znamená něco, co zvedá prodeje, nebo teď on, aktuální kolo. Žádostí byly e-commerce projekty, nebo vlastně díky té covidové situaci se hodně e-commerce nastartovalo, takže i tady v tomto segmentu.
0: Já nechci mluvit jenom o vás. Já chci mluvit primárně o těch startupech. Pokud mám dneska startup a chci se dostat k takhle velkým klientům, tak co mám teda udělat? Mám si na LinkedInu najít kontakt na CEO Škodovky a napsat mu? Nebo jakým způsobem se vůbec firma může dostat k takhle velkým klientům?
1: Tak většinou tam už nejsou úplně jako jenom kecálisti, když se tak, tak řeknu, na těchto pozicích nebo tady ty velké firmy už mají ověřené dodavatele nebo řešení, které fungují, to znamená, že já, mně nestačí jenom mít super nápad, ale dostat se k takovýmhle korporacím, tak už většinou potřebují i nějaké řešení, něco, co už mám třeba ověřeno na nějakých zákaznicích nebo nějaké konverzní poměry, už potřebují nějaké čísla, to znamená, že už mi třeba pokud se měl o nějaký vyvoj řešení, tak už to musí fungovat a musí to generovat nějaké čísla. A pak je to mnohem snadnější se tam dostat. Neříkám, Takže že by pokud... vám nemuselo výjít jako to, že byste napsal přímo uh, řediteli Škodovky uh, na LinkedInu. Samozřejmě, asi tam je nějaký tým lidí, kteří se na to potom podívají, na to řešení a řeknou si, jo, máme něco inouz, nebo tady tohle vyvíjíme. Uh, ale určitý sociální kredit už je tam potřeba, si myslím, ale mohu se mýlit.
0: Dělají v podle vás startupy někde chybu právě v tom oslovování nebo obecně v navazování spolupráce s významnými klienty?
1: My jsme byli inkubováni ten můj startup v roce 2014, Tehdy ještě bylo, jako by nebylo tak standardní dostat se k finanční investici. Bylo to spíš jednodušší co se týče nějakého poradenství nebo a my jsme třeba potřebovali spíš peníze na programátory. A vím, že spousta českých firm tehda, pro ně to byl sen dělat pro nějaké takovéhle velké korporáty, ale tam je to opravdu na dlouhé loktě, tam 6 měsíců neznamená vůbec nic a já můžu propálit tu energii tím, že budu sázet na jednu kartu a budu se snažit dostat prostě do jedné firmy nebo do jednoho fondu, což taky se tady děje, že prostě nejdřív mi namažou med kolem pusy a řeknou, jo, tak se domluvíme, super, teď zrovna nemůžeme a takhle to třeba protahuji 4 měsíce, když vy přestanete a vyjednávat s těmi ostatními a může to tu celou myšlenku zabít. Takže já si myslím, že je jednodušší třeba cílit na první nějaké čísla zákazníky i třeba s úplně okresaným produktem, než se snažit mít ho úplně vypilovaný, naleštěný a, a sázet na jednu kartu, že se dostanou prostě třeba do té škodovky a pak už nebudu muset nic dalšího dělat.
0: Jaký to je vůbec spolupracovat s takhle velkými firmami? z korporáty. Já vím, že řada lidí, kteří třeba pro ně pracovali, tak se na to potom stěžovala i, i řada firm, který třeba znám a měli velké značky mezi svými klienty, tak z toho taky byla často taková rozladěná. Tak jaká ta spolupráce s korporáty, s velkými významnými firmami je?
1: Já bych to, to se nedá nějak moc generalizovat, je, jak říct, jak se on spolupracuje se ženami, že jo? To je... Um... Těžko. <laughs> To si myslím, že je případ od případu jo? a že ty firmní kultury i napříč třeba těmi 100 největšími jsou případ od případu úplně inačí, jo, nebo třeba příklad firma v Česku a firma v Berlíně, nebo ve Vídni, stejná firma, stejná pozice a úplně jiné procesy, takže tam si myslím, že se to nedá úplně generalizovat, že to jsou lidi jako všichni ostatní a každý má nějaké svoje interní procesy, předpisy. Výhoda je, že vlastně tím, že jsme jedna z největších mediálek, tak naši vlastně service directoři a lidi, kteří jsou v každodenním kontaktu s tím na, na té druhé straně, na tom straně toho klienta, tak už se mnohdy znají třeba 15 let, 20 let a ví přesně, jak jsou ty jejich interní procesy nastaveny a jak by právě ten startupový nápad nebo ta, ten produkt, který se tam teď snažíme třeba dostat, že si myslíme, že to je dobrý nápad pro tatohle klienta, tak, tak ten produkt upravíme, řekneme mu, na jakou cenotvorbu oni jsou zvyklí, jo, že třeba i předěláme tu cenotvorbu. A to je vlastně ta akcelerace, která dočinou trvat tři, čtyři měsíce, než se nám podaří dostat vlastně do nějakého prvního klienta.
0: Teď to trvá řeknu. tak dlouho?
1: Reálně jo, já jsem si myslel, že to bude rychlejší, ale opravdu ty, ty korporátní světy fungují trošku na další
0: loktě. Co většinou musíte u těch startupů změnit, když za vámi přijdou a chtějí teda do takového velkého světa vstoupit, tak co musíte změnit nejčastěji?
1: Tak musím říct, že jsme měli opravdu štěstí na výběr i v tom prvním kole, i v tom druhém, že už teď vlastně jsme z nějakých 20 firm jsme zahájili spolupráci s osmi a z těch osmi už to jsou víc mature projekty, nejsou na úplném začátku, ale většinou už mají tím, lidí, kteří to tvoří. A tam se čistě bavíme o tom, že třeba to překládáme z toho nějakého technického jazyka, protože máme tam několik velice technických řešení, tak to překládáme do do nějaké čtiny, že tam spíše ukazujeme na jejich konkrétních případech, ať už je to třeba zlepšení nějakého prodeje nebo rozpoznání, kdo tam je za zákazníka, kdo tam stojí zrovna před tím kioskem, tak to se snažíme napárovat právě, přeložit to do nějaké srozumitelnější řeči a ukázat to na přímých kontaktech, nebo na přímém, vlastně na přímém příkladu, jak to dokáže zlepšit ten konkrétní daný biznis a ideálně vymodelované i s nějakým přínosem finančním, je to není jenom, ale je to super, pojď to zkusit, ale když tohle implementuje, tak vám to zvedne o tolik procent za první kvartál o tolik za druhý a a to je zase ta výhoda, kterou my máme, protože máme i výzkumnou agenturu ve skupině, takže dokážeme i promodelovat různé případy.
0: Jak se tohle dělá? Protože vy často zmiňujete ty případové studie ukázat výsledky, jak navenek, tak i jako konkrétně třeba při jednání s tím klientem. Nicméně zejména je, ty velké firmy dost často vůbec nechtějí nic zveřejňovat a těm svým dodavatelům to zakazují. Tak jak můžou startupy vytvořit nějaký případové studie, které pro ty korporáty budou na jednu stránku atraktivní, když na druhou stránku většina korporátů jim řekne, ale o nás zde je tam NDAčko.
1: My tam máme taky NDAčko, to jsem právě chtěl zmínit, že vlastně první věc, kterou při vstupu do našeho akcelerátoru, protože my oproti ostatním akcelerátorům třeba nebereme si procenta v těch startupech, nám stačí, když se nám pokryje čas těch konzultantů, protože to děláme něco, abychom se odlišili od těch ostatních mediálních agentur a dokázali vlastně se dostat nějakým nejinovativnějším řešením na trhu, tady touhle formou tak podepiseme NDAčko na začátku té spolupráce, že tam je tří NDAčko. I s těmi klienty máme ze všemi NDAčko, takže veškeré ty případové studie a to, že se bavíme nad konkrétníma problémama, které zrovna řeší, tak to samozřejmě, jako, že se nemůže hnedka půjdu do hospody večera.
0: Ano, tom tomu rozumím a k té mojí otázce: když teda se chci prosadit a mám ukazovat výsledky svoji práce, ale nemůžu, protože mám všude NDA, tak co mám dělat? Jak můžu jako startup prezentovat výsledky, když nemůžu?
1: A tohle už, jo, když, jakmile už se to naimplementuje a jsou tam nějaké výsledky, tak samozřejmě asi jaké jizotky jsou, že nějaké úplně velice citlivé údaje bankovní nemůžu, ale. Tím, že to je vlastně i o prestiži pro ty partnery, které tam máme, tak je tam jedna podmínka, že se tím potom můžou chlubit jako tou případovou studii.
0: Takže je to něco, o čem bych měl s tím klientem jednat už od začátku, že bych to v budoucnu chtěl zveřejnit jako případovou studii?
1: Ano, ano. Ale nelpil bych na tom, jako, že na, úplně na tom nejdůležitějším na tom začátku, abych je neodradil.
0: Co ještě pomáhá dál se startupům odprezentovat před korporáty? Je ještě něco, za co můžou získat plusové body?
1: Jak říkám, já si myslím, že je, ta mentalita je různá i v rámci zemí. Já jsem třeba, my jsme byli inkubováni v Singapuru, takže jsem zase zažil jihovýchodní Azii a tam byly dva typy investorů, třeba ty čínské firmy nebo korporace uh, anglosaské tak tam byla absolutní otevřenost, že se zase naopak dalo bavit třeba, že člověk, oni byli i účastní těch různých networkingových startupových akcí aktivit, protože byli si vědomi, že tímhle způsobem se dá dostat k tomu nejnovějšímu, nejlepšímu na trhu a něco třeba využít. A je tam mnohem větší otevřenost v tom anglosaském světě startupové nebo i v Izraeli, že vlastně tam není problém zajít za tak mu za s Zuckerberkem a říct, hele, já mám super nápad, uh, vymýšlím nov, nový Facebook, novou síť sociální a on vám ještě poradí, jak to udělat, když to u nás je každý tajemný a každý chce 51%, nebo tak to aspoň bylo. A takhle si myslím, že se nedá moc vytvořit něco úplně světového nebo inovativního.
0: Co s tím mám, já jako startup, když mi to je to řeknete, že v Česku fungujeme takhle?
1: Já se zase... Troufám tvrdit, že za ty poslední 3 roky uh, se to výrazně zlepšilo, tady ta mentalita, i taková ta tajemnost a bát se vůbec cokoliv říct. Já když za někým přijdu a řeknu: Hele, budu ti vyřešit problém, ale nic ti neřeknu, vlastně, protože se bojím, aby mi to neokopíroval. Tak uh, co si o takovém člověku potom ten člověk bude myslet? Že, ale, já to takhle, pokud to takhle budu tajit, třeba 6-7 měsíců, tak největší pravděpodobností někdo mě přeběhne, protože já věřím, že. Na světě v jeden čas můžou třeba tři lidi vytvořit stejnou myšlenku s různým pozadím. A potom jde stejně o tu realizaci. To si myslím, že je mnohem důležitější než jenom nápad.
0: A je to reálný riziko, že mi to někdo okopíruje, když mu to řeknu? Já musím
1: být rychlejší, takže musím dělat všechno pro to, abych to zrealizoval. A nejenom být hrdý na to, že mám super nápad, který třeba vím, že bude fungovat ale je mnohem lepší, výhodnější, ať už třeba jít tou lean cestou a udělat si úplně základní webovou stránku, která nic nestojí na WordPressu nebo na nějakém open source, a ověřit si, že tam někteří lidi zanechají e-mail, a už jenom vědět, že hele, 10 lidí má o tohle zájem, než jenom mít super vymodelované studie. A ti lidi stejně řeknou: Tak máš nějaké jako ověření toho, že to opravdu tak je, že to ti lidi budou chtít, když se bavíme o nějakých B2C řešeních nebo nějaké nové e řešení, které jsou v nás tak populární.
0: Jak se konstrovnával nás s tím zahraničím, tak jak byste srovnal ty startupy? Máme tady dobrý startupy v porovnání s jinými zeměmi?
1: Já myslím, že jo, že každá vlastně výhoda a na výhoda má něco do sebe. Tady tyhle, sty, jak jsme si řekli, že tady u nás jsou, že se lidi bojí, že to okopírují, že jsou velice jako konzervativnější mnohdy než jiné startupové národy. Tak zase na druhou stranu my dokážeme tou precizností to dotáhnout do, ať už v tom průmyslu právě v nějakých řešeních softwarových, nebo jakoby naší security lidí jsou jediný nejlepší na světě. A, a je to vidět na těch příkladech. Že jo? Takže já si, já si zase myslím, že všechno špatné je pro něco dobré a zrovna tady to třeba zaručuje i vyšší lojalitu, pokud já se třeba domluvím s někým na spolupráci, nějakým soupevným programátorem, aby se mnou už do toho šel, do toho rizika, domluvíme se, tak je tam větší šance, že on nepřeskočí někomu jinému a, a že opravdu, jakoby rok budeme vyvíjet nějaké řešení.
0: Proč vůbec děláte takovýhle akcelerátor? Co vás k tomu přivedlo?
1: Já jsem patriot lokální, takže mě mě se tady hrozně líbí v České republice, proto jsme se vrátili i se ženou a tady vychováváme děti. A chtěl jsem nějak té komunitě pomoci a tohle mi přišla jako výborná příležitost, jak, jak právě, aby vznikly nějaké ještě lepší projekty, u nás.
0: A jako firma, jaký zatím máte cíl, jakou zatím máte strategii, proč to vůbec dělat?
1: Uh, vlastně můj hlavní uh, náplň práce uh, ve firmě je právě přinašit inovace, inovovat to. Uh, že velké korporace si to uvědomili, že je potřeba uh, držet, uh, držet krok s dobou. A právě jsme se zhodli, že tady. Tímhle s tím, že už je, někdo už je tak zapálený na to, že jde zvojit kůži na trh s tím startupem, tak mnohdy jsou to už řešení, které vylepšují něco, co už existovalo. Jak se zmiňoval, že to jsou většinou lidí, kteří odešli někde z korporátu, udělali si něco, co může být lepšího ještě. A myslím si, že tady tahle cesta může být ještě rychlejší pro naše klienty a i pro nás, než když bychom si to vyvíjeli i na úst takovéhle řešení. Takže vlastně umožníme. Ale zpátky k vaší otázce. Neděláme to, abychom na, tom, jakoby, abychom na tomhle nějak záhradně zbohatli. Máme core business jinde a tohle je proto, abychom opravdu dokázali nabídnout ty nejvíc inovativní řešení na trhu našim klientům, abychom byli vnímáni jako skupina jako inovativní. Uh, skupina agentů mediálních.
0: Dobře, pojďme na závěr jako shrnutí, pokud chci uh, se svým startupem si do budoucna sáhnout na takhle velký klienty, o jakých jsme tady mluvili, jako je třeba ta Škodovka a podobně, tak uh, jak se na to můžu připravovat a co pro to můžu udělat?
1: Uh, připravit se na to asi dá, to znamená, že pokud asi zjistím, jaké jsou, jaké jsou procesy nákupní zrovna v takových firmách, jak se zadávají ty zakázky a co je zrovna nejvíc trápí, tak to můžu dělat vlastně po vlastní ose. Jo. Ale třeba se nám ověřilo i od několika startupů, se kterými spolupracujeme, že se snažili o nějakého klienta velkého vás, rogapu a pak zjistili, že s námi spolupracují to přes nás a najednou to jako by šlo se tam dostat. Takže pokud mám nějaké zajímavé řešení, tak může to zkusit přes, třeba přes nás, přes náš akcelerátor, OMG nest, a nebo vlastně vyvinout tak dobré řešení, aby ho aby všichni chtěli, no.
0: – Pavle, děkuji vám za rozhovor, mějte se krásně, nashledanou. –
1: Taky moc děkuju, díky, naschanou.